0: Pop do que Nunca no Ar, eu sou o Lucas Almeida. Eu sou
1: a Bruna Nobre, e nós estamos de volta depois de duas semaninhas de break ali.
0: <risos> Aquele. Eu fico lembrando daquele TikTok We Are Back. back. <risos> Muita gente voltando do nada, né? <risos> eu sei que você estava com saudade, a gente também estava. Então, bora voltar em grande estilo por aqui. No
1: episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma cantora que parece ter um futuro bem promissor do pop. E ela é a a nova
0: diva, bora começar que tem muita coisa pra falar dela. Pra começar, é melhor a gente já introduzir quem é a Tate McRae. Ela é uma cantora canadense de 20 anos que começou a ganhar notoriedade em 2017, quando ela postou uma música que ela tinha escrito no YouTube. Na época, ela tinha 14 anos e escreveu uma canção chamada One Day, que hoje tem 40 milhões de views. O que você fez com 14 anos? Eu <risos> Eu sei lá o que eu
1: fazia fazer com 14 anos. <risos> Definitivamente não isso. Mas o que Acontece que foi por conta desse vídeo, que viralizou muito, ela começou a ser notada por gravadoras e aí em 2019 ela assinou com a RCA, né, a gravadora que está com ela atualmente. E aí ela começou a lançar alguns singles, começou a testar o som dela e liberou o primeiro EP em 2020, pouco antes da pandemia. A pandemia veio, deu uma atrapalhada nos planos, uma adiantada, né, uma atrasada nos planos, mas em maio de 2022... Ela veio com o seu primeiro álbum, I Used To Think I Could Fly.
0: É, mas apesar aí de todo o sucesso que ela tá recebendo agora, a Tate já é próxima da música desde pequena ela começou a estudar balé aos 6 anos, e essa também foi a idade que ela ganhou o seu primeiro piano aí ah, aos 11 ela criou o seu canal no Youtube para postar vídeos de dança e de covers também, e aos 13 anos ela se tornou a primeira finalista canadense no reality show americano So You Think You Can Dance ou seja, talento é o que não falta, carisma e já tava aí aparecendo nos lugares, né?
1: E tão desde cedo, né, muito bom, ela tava realmente ali muito uhum. envolvida, mas voltando, né, especialmente desde o lançamento do álbum de estreia dela, a Tate começou a ganhar ainda mais visibilidade, principalmente por conta do TikTok, né, ela é uma dessas cantoras jovens que sabe muito usar o TikTok a favor dela, e isso ajudou muito na composição e produção do segundo disco dela, o Think Later, lançado no dia 8 de dezembro deste ano, que é o que a gente vai comentar aqui hoje.
0: Yes, em entrevista pra Variety, a Tate explicou que o primeiro álbum dela tinha muitas músicas tristes e representava uma versão mais pessimista dela, e aí até por isso ela era muito comparada com a Billie Eilish, por exemplo, e aí por isso agora ela queria mostrar uma nova versão dela, ela disse... Às vezes você cresce e as coisas mudam, e eu fiquei entediada daquilo. Então, eu decidi mudar tudo, porque é divertido zoar a si mesmo, às vezes.
1: A Tate contou que o álbum veio naturalmente quando ela pensou no título Think Later, que é Pense Depois. Ela disse que isso refletia muito o momento em que ela tava vivendo, que era realmente, assim, viver, não ficar pensando em cada detalhe minucioso, e só seguir a intuição. Inclusive, pro Popline, né, entrevistas brasileiras, ela disse, isso Olha. meio que definiu o tom do que eu queria falar e como eu queria escrever, o que deu ao álbum um pouco mais de leveza
0: é, a Tate explicou que no primeiro álbum, por mais que ela tenha gostado do resultado, muitas vezes ela precisou ig ignorar a intuição por conta de tantas pessoas envolvidas no processo aquilo que é muito tradicional, né de quando você tá começando a carreira ali com gravadora e tudo mais, ela chegou a falar na entrevista pra Variety é uma diferença tão drástica desse disco agora, acho que a maior coisa era a identidade dele. Me colocarem um vestido rosa pra capa do álbum, e eu nem gosto de rosa. Então agora, menina, ela fez o que ela quis, né? Ela
1: fez, né? Inclusive, assim, agora ela realmente tá bem mais envolvida, e ela quis usar esse controle criativo que ela ganhou, né? Pra deixar a sua marca no pop mesmo, com referências dos anos 2000, tanto na identidade quanto no som, e também com direito a muita dança, né? Ela puxou Puxa muitas dessas coisas das divas pop dos anos 2000. Ela tem muito de é, até Shakira, Christina Aguilera... É, até Britney também, né? De misturar esse pop uhum. ali com muita dança... Que é o que ela sabe fazer desde pequena, né? Então, agora ela tá só mostrando... E é
0: muito legal, porque quando o, acontece um movimento como foi o dela, que, tipo assim, ela investiu nesse lado mais pop, e aí bombou muito, né? Especialmente com o Greedy, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, meu, a partir do momento que você se arrisca e dá certo, óbvio que, tipo, gravadora, todo mundo vai falar, tá bom, pode uh -huh. fazer o que você quer aí, que tá dando certo, assim, né? E aí você tem muito mais espaço, Exato. né? Mas ela também trabalhou com os com nomes aí muito... Muito importantes do pop que a gente já conhece muito bem, três nomes especialmente, né? O primeiro é o Ryan Tether do One Republic, que sempre tá envolvido, né, com uma galera cheia de hits do pop, inclusive com a Anita. Ela também compôs com a Amy Allen, que já colaborou com Shawn Mendes, Camila Cabelo e Harry Styles, e também com o Jasper Harris, que tem um envolvimento maior no rap, com nomes como Jack Harlow, Ty Dolla Sign e Juicy Word. E acho que isso explica até um pouquinho da, das de umas músicas que tem um Sim, ritmo mais de rap tem, no meio, tem uma né? batida
1: mais marcada ali né que ela acelera, eu acho que isso é bem legal uhum. também inclusive Gritty tem o Jasper Harris também, então acho que ela conseguiu hum. mesclar bem essas influências mas a gente vai ver o resultado disso agora no nosso Faixa a Faixa Bora! O álbum começa, então, com Cut My Hair, é uma música que começa bem suave ali, e tem até uns barulhos do que parece uma conversa de telefone, no uhum. fundo, né, tipo, vai começando bem suave, e do nada a gente entra no disco, um popzão, com sintetizadores, né, uma batida bem, bem marcante. E essa é uma música basicamente sobre deixar o passado pra trás e, e assim, tipo, cut my hair no sentido... Sabe quando você termina com a pessoa e você muda o cabelo? Isso é sempre clássico, né? Uhum. E aqui ela realmente, assim, deixando Sim. esse passado pra trás e assumindo uma nova personalidade, o que tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar da ideia desse álbum, né? Que é deixar esse primeiro pra trás, que ela tava muito mais triste, na bad e trazer esse som novo e, e fresco.
0: Assim. É, esse, essa música fala muito sobre essas, essas sensações bem impulsivas, esses pensamentos impulsivos que ela tem assim, de querer dar uma mudada completamente e só viver tipo aquele momento, né? Ela fala apenas quero cortar meu cabelo vestido curto preto, apenas quero mostrar que qualquer coisa que ela pode fazer, eu posso fazer fazer melhor, então, tipo assim, já falando que ela tá pro crime, basicamente, Ela tá né? pro
1: crime, e é muito legal, porque tem referências a músicas antigas dela também, aqui ela faz uma referência à música Xola humana Wanna Be, que é do primeiro álbum dela, em que ela falava, ah, ela vai vestir aquele vestido curto preto, ela tem tudo que eu não tenho, e é legal porque ela, ela hum. referencia a música do passado que trazia essa ideia muito pessimista dela, de, tipo, é, ter sentir que a outra pessoa era melhor e se comparar muito. E aqui ela traz já uma letra que fala, apenas quero mostrar que tudo que ela pode fazer, eu posso fazer melhor. E eu vou usar o vestido curto preto agora também. Então, eu acho muito legal essa música pra resumir o que vem pela frente.
0: Total. E além da referência, ela fala mais diretamente na letra, assim, de uma forma muito legal, né? Ela comenta, alguns anos atrás tão sensível, cantando sobre as mesmas coisas estúpid estúpidas, a garota triste ficou meio entediante, então ela já criticando <risos> o passado ali, né, e, e falando que, né, não tá a mesma coisa que ela mesma já tava cansada do, do personagem, né.
1: É, exato, ela mesma falou na entrevista, né, a gente comentou aqui que ela queria zoar ela mesma do uhum. passado, ela falou até, assim, que queria dar um, tipo, é que a letra das músicas novas meio que deu um socão, assim, nela uhum. no passado, no sentido de como ela encarava a vida. E aí, é realmente, essa letra, resumindo aqui, ela traz uma visão um pouco mais madura aí de tudo que aconteceu. Não só mais madura, mas eu acho que, tipo, num ponto mais estabelecido na vida, mais confiante. Mais e...
0: confiante, é, eu acho que é, é, a, é o, termo, o melhor termo pra descrever, assim. É super legal. E é isso, então, o Cadmar ela fica falando que quer dar uma mudada e ir pra cama do boy, né? Ela fica falando, tipo, <risos> eu quero cortar meu cabelo e me encontrar na sua cama, assim, né? O... E quem nunca, né? de uma amiga, alguma coisa que fala, ai, ah, tô afim de cortar meu cabelo. Você fala, ah, meu Deus, lá vem o, o momento lá do vem. surto. <risos> tá chegando. E é, e é isso. E é só o começo, né? A gente vai ver o desenrolar dessa história nas próximas faixas, né?
1: Exato. A gente falou sobre confiança. E eu acho que nada resume tanto essa confiança quanto a segunda faixa, que é justamente Greedy, né? Uhum. O, o primeiro single lançado em 15 de setembro. Que bombou, que com certeza você já ouviu. Baby, don't get greedy. I wanna sell. É, essa música aí, né? É uma <risos> música bem brincalhona. E é uma música que tem essa letra bem confiante, bem empoderadora, dela se colocando num lugar assim. É, que ela sabe que as pessoas querem ela e ela vai se aproveitar disso. É,
0: exato, né? Na letra ela fala, ele disse, você não percebe que eu te quero? E eu disse, sim, eu também iria me querer. Então ela tá falando ali pro cara, né, tipo, ficar na dele, não, não passar muito do limite, que ela sabe o valor dela, né?
1: Ela sabe, não, é muito bom, assim, eu nunca tinha prestado atenção na letra inteira, nem é né? agora eu fui pre prestar e fiquei... Caramba, realmente muito bom, né, como ela fala ali, e ela fala, é, eu colocaria você através do inferno apenas para me conhecer, aí ela fala, tão, tão convencido, não seja ganancioso, senão vai acabar bem, então ela tá ali, tipo, ela, esse cara se acha muito, ele acha que ele vai, tipo, conseguir o que ele quiser com ela, mas ela se acha mais ali, no caso, aí ela fala, não, 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 você não... Você não dá, você não é muito para mim, eu sou muito para você. Não, não vem querer demais, que não vai dar.
0: É muito legal. E realmente tem uma, é, uma batida bem viciante ali, né? Aquele dan que fica ali no, na música toda, né? E eu acho que acabou. São aquelas coisas que acontecem muito organicamente e que, tipo, você não tem controle, assim, né? Porque eu acho que Greedy acabou bombando muito no TikTok, especialmente com aqueles vídeos tipo da Tube Girl lá, né? Que é uma menina que se gravava no metrô. É, só com, hum. tipo, o celular Fazendo umas selfies, assim E meio que, tipo, andando muito confiante No, no metrô de, de Londres E... Uhum. A menina bombou super Foi pra Semana de Moda de Paris Do nada, assim, Caramba, coisa de semanas eu não semanas. sabia disso Foi, é, a, a Tube Girl, tipo, virou Ela fez, fez vídeo com o Troy Fez vídeo com uma galera, assim, gigantesca uhum. Aparecia, tipo Era fotografado por paparazzi na Semana de Moda Foi uma loucura, assim, e ela e ela usava Nossa. muito essa música, que também fala muito sobre ser confiante, né? Porque o rolê é. da Tube Girl, que é tipo a garota do metrô, é que ela tá lá no meio das pessoas, no meio do metrô, e ela tá se sentindo a pessoa mais gostosa do mundo, com o vento batendo no o vento da janelinha do metrô batendo no, no cabelo dela, assim, ficando esvaçante, sabe? E era <risos> Ai, muito legal. Ai, queria, né? Então... Ela criou
1: o próprio clipe.
0: Ela criou o próprio clipe no metrô, sabe? E, tipo, o pessoal olhando, o pessoal dentro do metrô olhando meio confuso e ela cagando, assim, e se sentindo maravilhosa. E aí, todo mundo comprou muito isso, todo mundo entrou na trente. Foi super interessante, assim. E aí, Greedy tem muito essa mesma mensagem, assim, né? Então, é o caso de que, tipo, foi ganha-ganha, assim, né? A menina, a TikToker, tipo, Ficou gigantesca, a música explodiu também. Foi usado em um monte de vídeo, depois de tudo quanto é tipo, dança, tudo, né? E deu super certo, né?
1: Exato, não, deu total. Então, foi sucesso, né? E eu acho que realmente foi o que permitiu a Tate ganhar mais controle, explorar mais, fazer o que ela queria ali. Mas é interessante que a gente vai agora mudar um pouquinho o tema, né? sair um pouco dessa confiança, pra ir pra terceira faixa, que é o Run for the Hills, que inclusive foi escolhido como o terceiro single de trabalho que ela vai usar agora, que... É, enquanto a gente tava numa, num empoderamento muito forte com o Greedy, aqui a Tate vai falar sobre um relacionamento que ela não consegue desapegar, mesmo sabendo que foi um relacionamento que fez e faz muito mal pra ela. É,
0: exato, muda bastante, assim, o, o tom, né? Até a música, tipo, não tem a mesma batida tão animada ali, né? E ela fala, talvez o perigo esteja escondido pela adrenalina, porque eu sei que deveria estar correndo pelas montanhas. Então, tipo assim, fugindo o máximo que ela pudesse. De tudo isso, né? Eu,
1: é, exato, e ela fala, né, eu sei que quando acabar eu vou te odiar muito no final mas de alguma forma nunca acaba então é esse relacionamento que fica ali desgastando, e é um relacionamento que ela vai falar muito nesse álbum, assim que é um tema que dá pra ver que mexeu muito com ela, que ela vai trazer com várias, por várias abordagens e ângulos ali sobre é, ter esse cara que juntos, assim eles não fazem bem um pro outro, um fica provocando o tempo inteiro e mesmo assim, ela ainda gosta muito dele e não consegue desapegar. E aí, essa aqui é a primeira abordagem dela, assim, ela tem consciência que ela precisa correr. Mas eu só acho que ela conseguiu composto tudo quando ela conseguiu se desapegar desse relacionamento pra enxergar por fora, assim, sabe? Ela até falou sobre isso em algumas entrevistas.
0: E apesar da letra de Run for the Hills ser um pouco mais simples, né? Nada, tipo, muito elaborado, eu acho muito legal que... Eu imagino que seja uma referência a Running Up The Hill, da Kate Bush ali, né? Você achou também que tem essa ref? É,
1: eu acho que sim, porque ela tá trazendo, né, é, referências de várias cantoras e artistas diferentes é, em clipes e tudo mais. Então, o Run For The Hills traz essa ideia do Running Up The Hill também, né, da Kate Bush. Ainda mais por ter estado em alta na época em que ela tava compondo esse disco. Então, eu acho que faz muito sentido ter, mesmo que talvez tenha sido até inconsciente, inspirado ela ali. Mas
0: acho que até na temática, viu? Pra quem não lembra, Running Up The Hill bombou muito é, no, em 2022 por causa de Stranger Things e tal. Apareceu na trilha sonora e bombou muito. Chegou a, tipo, número um, né, em vários lugares e tal. E é uma letra que fala sobre como um casal um casal que tipo que, que tem dificuldades ali de um entender o que o, o que tá o que machuca no outro se eles tivessem a chance de tipo trocar de corpo e se ela fala né é, se eu é, se ao menos eu pudesse eu faria um acordo com Deus e o conversa e o convenceria a trocar nossos lugares estaria percorrendo aquela estrada estaria subindo aquela colina então como se assim se a gente pudesse trocar de lugar você sentiria a minha dor e, e você não me machucaria da mesma forma. Então, falando dessa dificuldade num relacionamento de ter empatia pelo outro e acabar machucando muito o outro, sabe? Sendo muito machucado também. E é algo que a Tate tá falando muito aqui, de um relacionamento né, que tem muito esses problemas assim, né? Então, acho que se conversa bem as duas músicas.
1: Demais, né? Agora que você falou junto a eu, sentidos também faz mais sentido ainda. Mas, continuando na mesma temática, a gente tem a quarta faixa, que é Her Hurt My Feelings, que continua exatamente nesse, nesse aspecto, olha o que a Tate disse quando ela falou sobre a música, ela disse, é engraçado porque essa música é muito mal interpretada, porque ela é oposta do que o título está dizendo, Hurt My Feelings, né, Magoei Meus Sentimentos, mas ela fala, o que eu estou dizendo é que eu quero que essa pessoa machuque os meus sentimentos, porque eu quero ela na minha vida, mas não posso tê-la.
0: Hum, nossa, que pesado, né, ei, que lugar escuro. Né?
1: gente, calma que, ó, vamos conversar, você já ouviu falar de relacionamento saudável
0: é, total <risos> é o tanto é na letra ela fala ali né tipo noites acordados conversando você me disse tudo menos onde ela estava então tipo assim ela tá com o boy ali mas na verdade ele tem outro. ele né? tem
1: ela ainda fala né no, nas, em outro momento ela fala você me faz sonhar que a sua namorada está indo embora eu estou presa de verdade te quero tanto baby machuque os meus sentimentos então ela tá aí com um cara que tem uma namorada e ela quer e tipo assim o cara obviamente não tá nem aí porque tá dando bola para ela enquanto tem uma namorada e ela só queria que ele largasse a namorada para ficar com ela
0: gente e é muito constante mesmo essa história de ter outra mulher no nas, nas músicas desse álbum né ou foi um relacionamento aí que <risos> que deu muito problema ou a gente tem um padrão né <risos>
1: <risos> Ou ela tem um dedinho meio pobre. <risos> <risos>
0: Exatamente. E você sabe o que? Mas o que eu acho que é mais legal de Hurt My Things é que a gente sente muita dor quando ela canta. É uma música meio. É uma música, tipo, que tem uma, uma batida, tipo, forte, assim, animada, mas ela fala no, no refrão ali no Hurt My Things. Você sente muito junto, assim, meio Cia, sabe?
1: Ah, é. Entendo. Uhum, Entendeu? Peguei a Cia, a ref da Cia trouxe. A ref né? a, a da Cia fez muito sentido pra <risos> mim, sem você precisar dizer mais nada. Muito <risos> bom, muito bom. Ai, ai, Mas então, bora mudar. E a gente continua mais ou menos, acho que no mesmo, no mesmo, na mesma temática, mas com uma outra abordagem de novo na quinta faixa, que é Grave. Que é também assim sobre perceber que você tem uma pessoa ali na sua vida e perceber que essa pessoa nunca vai mudar e isso tá te levando para baixo junto com ela, ela tá indo para baixo te arrastando junto sabe e então é esse eu acho que foi esse breaking point dela tipo perceber tá agora eu realmente não posso mais continuar nesse relacionamento
0: exato porque grave ali né vem de túmulo né e é porque ela fala justamente sobre tipo assim Tá cavando a própria cova nesse relacionamento, né? Ela fala, você pode apenas cavar um túmulo fundo o suficiente antes de começar a me derrubar junto com você. Depois ela fala, eu nunca consegui fazer você me querer como eu queria. Eu nunca consegui te mudar como eu achei que poderia. Eu tentei transformar a gente em alguma coisa quando a gente não era nada. Pesado.
1: Nossa, pesadíssimo.
0: <risos> Exato.
1: Não, e aí tem um grande momento, eu acho que logo no começo que ela fala isso, é, que é o momento em que ela percebe, né? Ela fala, como eu estou, como eu tentando mudar as coisas se transformou em vou apenas perdoar. Então, assim, ela tentava incentivar ele a fazer algo diferente, a adaptar alguma coisa que não fazia bem no relacionamento, só que ele sempre continuava com os mesmos hábitos, os mesmos hábitos e ela só percebeu que em vez dela tá, tá, enfim, da relação tá funcionando, ela só tava, tipo, perdoando ele só pedia desculpa e ela perdoava pelos erros aí no meio, e aí é esse momento em que ela percebe o que tá acontecendo ali, né, é um momento muito de descobrir que ó, não vai mais, é, não tem mais como melhorar, assim, é daqui pra pior
0: não, exatamente, e é uma música que tem uma, uma, é mais introspectiva, né, ela vai desacelera até um pouco o ritmo, né, mas tem uma produção um pouco diferente ali, começa com um, um barulho de gente conversando assim, meio de fundo, né, parece que sei lá, tá num jantar, alguma coisa assim, você, você ouve uns talheres batendo assim, né, e aí antes dela começar a cantar, então tem algumas músicas que tem esses detalhezinhos assim, né, umas coisas sonoras meio diferentonas assim no meio.
1: É, nessa, inclusive, eu acho que ela até coloca, não só no começo, mas um, um momento no meio, assim, que volta... Um áudio dela, tipo. Falando, nossa, tá mais lembra.
0: pesado do que. Do Is, que eu, ela do que fala que eu tava assim, achando. nossa,
1: isso tá muito triste. É, what the
0: fuck? É isso mesmo. É, é muito, é muito
1: bom. bom. É muito bom. É nessa música mesmo.
0: Provavelmente algo que ela tava ali no estúdio, né? E ela percebeu uh -huh. que, meu, nem ela tava achando que eu ia ser uma música tão pesada assim, né? Eu achei muito é. bom.
1: E eu achei muito legal que ela colocou no meio, né? Deixou um negócio um pouco mais experimental. Então é fofo, é divertido
0: sim exatamente e aí ela continua ali é uma é uma série de tragédias gente ela continua na sexta faixa que é stay Done, que é uma música mais lenta né aí a gente vai para uma quase uma balada mesmo ali né que continua na temática de grave, de grave também sobre essa pessoa que faz mal para ela mas ela não consegue desapegar né e fica ali naquele daquela situação complicada né é
1: exatamente fica nessa nessa situação ali que enfim a gente já está falando falando algumas músicas, né? Ela, ela diz, por exemplo, sim, eu sei que a gente deveria terminar, mas eu não consigo encerrar as coisas com você. Quando eu tiro a maquiagem e vou para a cama, eu quero acordar com você. Então, ela tá muito apegada, mas eu acho que uma coisa muito interessante, que vale a gente comentar, porque a gente tá falando muito sobre os assuntos, mas o que eu sinto é que ela consegue trazer produções suficientes ali para tornar cada música diferente da outra, né? Então, mesmo a gente tá. No mesmo assunto, muitas vezes as músicas... Muitas vezes não, as músicas não somam iguais. Nenhuma música vai se numa parece. jornada ali, né? É,
0: é exatamente. Nenhuma música se parece aqui. Porque uma é... Ela tá chorando a balada, assim, é chorando dançante. Tem uma que é, tipo... Tem uns elementos muito diferentes. Aí a outra vem com uma balada mesmo. Tem balada de piano, tem balada com mais cordas. Então, assim, cada hora você tá num clima diferente, né?
1: exatamente, exato, e essa a gente vai tá quase numa balada mesmo, ela tá muito triste e é engra até engraçado porque a letra é essa, né, tristona, tipo, ela queria ela tem que terminar, e as, tipo precisa encerrar as coisas, mas não consegue e, mas a Tate disse que essa é uma das músicas mais doces do álbum, de um jeito muito distorcido porque ela tá falando sobre esse assunto ruim, né, que ela, tipo, sabe que tem que terminar, mas não consegue desapegar, só que o modo com que ela fez essa produção, escreveu a letra, deixa a música muito quase romântica, sentimental você né? sofre, é. né, junto
0: é, ela fala, né, a gente é melhores amigos e inimigos estamos bem até você morrer pra mim eu te disse adeus 100 milhões de vezes, então é, tipo é, eu tenho muito sentimento, né no meio, então, que é o que deixa tudo mais é,
1: exatamente, difícil exatamente, é. eu acho que esse é o, o problema, e tem uma história ali, né, de um relacionamento que durou eu queria saber essa fofoca, eu, eu eu, eu fiquei sabendo de, um, de, um, de um ex dela, mas eu não sei se essas músicas são sobre ele. Ele ah. conhece o suficiente, queria saber. Mas já que a gente tá falando sobre ele, eu acho que a gente já pode emendar na próxima faixa, que vai mudar bastante o clima, que é Access, né? Que é o segundo single, a gente até comentou aqui no podcast quando ele foi lançado em novembro, e faz a vibe subir de novo. Eu classifico como... Eu classifico como o Thank You Next da
0: Tate. <risos> Muito bom. Porque é, é, é isso, assim, ela sai de toda, todo esse drama, não sei, ela tomou uma injeção, alguma coisa, é... que sarou tudo u... e do nada ela volta lá, tipo, pro Ai, sou maravilhosa, ninguém tá, ninguém chega aos meus pés, sabe? Porque em Excess ela vai falar sobre... É, ela tá mandando um beijinho pros ex dela, falando que eles nunca vão superar ela, infelizmente. E, inclusive, ela manda um beijo pros futuros ex. Porque eles também, assim, eles acham que não vão se apaixonar, mas que, na verdade, eles vão ficar caidinhos por ela, né? Ela canta no refrão, beijos para os meus ex que não ligam para mim, beijos para os próximos que acham que podem viver sem mim. Eu mantenho seus números e seus colares. Então, ali, assim, só coletando os ex, assim, né? Mas, enfim, é essa, é essa vibe toda, assim. É bem... É bem a vibe de Greedy, assim, né? Que ela, que ela retoma aqui nessa fase. Exato.
1: Né? E eu falei que tinha fofoca porque, assim, tem uma... Putz, é uma leve fofoca. Não, não sei muito. O que acontece é que no clipe ela tá usando uma camiseta com o número 17. 17, como talvez a gente saiba, é a metade de 34. E 34... <risos> Meu eu tô Deus, dando uma volta a mais matemática. <risos> e 34 é o número da camiseta do ex-namorado dela, o Cole Sillinger, que é jogador de hockey uhum. E aí, o que as, a, a teoria das pessoas é que é, usar o 17 seria como se ela estivesse falando que é a outra metade dele, sabe? Hum... E aí ah, a música entendi. seria também uma referência a ele, assim, porque ele é um dos ex dela. Mas não sei se ele é o ex das outras é,
0: músicas. Como eu já tinha falado, eu, eu acho possível, porque como eu já tinha, eu tinha até falado aqui quando o é você saiu: que a Tate tem várias referências visuais de rock em muito, né? Até a capa de, do álbum, do Think Later, é ela só de tipo uma camisetinha e calcinha e usando um. Ai, eu não sei, um aparato de rock ali na, na perna assim, né? Tipo, um, uma proteção, assim. Ela fala que ela gosta muito dessas referências de rock que ela sempre usa, porque ela é do Canadá, que o rock é muito do tradicional Canadá, é. e tal. Então, assim, faz parte ali da cultura dela e ela gosta de fazer essa brincadeira entre essas coisas super sexy... E um camisetão, assim, né? Mas eu acho que pode ser tudo, tipo... Ai, ah, peguei a, a camiseta emprestada do boy, sabe? Eu acho que tem meio essa ah, vibe.
1: Não, ó, oh, ó, oh, vou falar, então... É... é ele mesmo, tá? Eu acho que todas as músicas são sobre ele. Porque ah, as pessoas <risos> no Twitter... O Twitter dá assim, ó... <risos> Cole Sealinger, toma cuidado. O que, que você fez para a Tate? <risos> e aí, as pessoas falando assim, meu Deus, ele se machucou na mesma semana que ela lançou o álbum, isso está relacionado.
0: <risos> Muito bom.
1: <risos> então, assim, eu acho que ele é, o, ele é o ex das músicas. Entendi. Mas é porque, assim, sentido. realmente, todas as as faixas desse álbum a Tate deu entrevista pro nosso querido amigo amado hum, o... Low. Da... Zen Low da Apple Music e ela fez faixa a faixa e todas as, fa... todas as músicas que ela tava falando sobre, ela, tava... ela escreveu sobre um ponto de vista muito pessoal então, assim, realmente Ela tá falando sobre a própria vida Sobre o que ela passou, foi o relacionamento público Que ela teve, que terminou recentemente Então acho que faz
0: sentido Muito bom, gente, amei Descobrimos a fofoca, então podemos seguir em frente, né Mas é, em Excess depois ela ainda fala né Eu sei que eu sou meio complicada E meio egoísta Nós não somos casados Eu não tenho 30 anos A gente ficou, depois terminou E aí eu disse que você me magoou Então, ele é mais velho que é ela, será? Pra, pra ter essa questão, hum, assim, de, tipo... Essa é uma, de, uma tipo, boa pergunta. Ela não da idade, né? Suficiente. Porque ele não
1: parece tão mais velho, mas... Ah, não, mas talvez ele seja... Não, ele tem a mesma idade que ela. Ah, mas talvez ele tá. esteja... Essa música é sobre os ex, né?
0: Talvez ela é, seja. é verdade, né? Ela falando ali que Mas tá talvez é,
1: seja uma coisa, assim, tipo dele é, tá falando, mano, você tá sendo muito imatura, sabe? E uh -huh. aí ela coloca, tipo, eu não tenho 30 anos, eu tenho 20, eu posso ser imatura ainda, tá? Total. Sabe? Eu acho que talvez tenha essa perspectiva aí. Tá muito... Ai,
0: gente, sabe o que eu amo? Você joga o nome do Paul no, no Google e aí aparece outras pessoas também pesquisaram e o primeiro nome é Tate, Tate McRae. Tate McRae. <risos> eu amo ah. essas coisas. Todo mundo atrás da fofoca junto.
1: Ah, é sobre, né? É sobre. É sobre. Bom. Mas é, agora a gente vai mudar um pouco de assunto, indo pra oitava faixa, que é We're Not Alike. Que é uma música fa que fala sobre o fim do feminismo. <risos> Mentira. É uma música que fala sobre uma garota que a Tate achou que era amiga dela, mas aí, na verdade, essa garota foi lá e ficou com o boy dela.
0: Hum. E a Tate explicou essa história, né, ela falou, eu passei por essa situação específica em que eu e uma garota tínhamos morais completamente diferentes. Eu não gosto de falar sobre as coisas online ou fazer um escândalo, mas eu gosto de escrever sobre elas como uma terapia. Ela guarda os recibos, né?
1: Ela guarda os recibos dela e ela veio se vingar, tipo assim, a menina também foi muito malvada, tá? A menina passou a perna bonita aí, tipo... Ah, não, aí, isso tipo... é muito
0: sacanagem, isso é total.
1: Sacanagem, olha o que a Tate fala na letra. Ela disse que era uma garota das garotas, era mentira. Ela disse que me apoiava, mas tinha uma faca. E isso aí ainda era tipo, ela é, had my back, né, quando você apoia. E aí ela fala que tinha knife, que seria o, tipo, apunhalar pelas costas mesmo. Essa é a ideia que a Tate traz da música. Tipo, uma pessoa que fingia que era muito querida com ela e foi lá e, tipo, foi lá e e enfiou a faca, e ela fala eu nunca poderia fazer o que ela fez uma vez, e ela foi lá e fez duas e essas, as pessoas disseram que essa ideia dela falar, tipo que essa pessoa fez duas vezes são o tal do double standard tipo, que ela era duas hum, caras sabe, que ela que fingia bonitinho. ser uma pessoa e depois escondia outra e tudo mais
0: muito bom, muito bom. E parece que a menina foi bem, tipo, vitão na relação da Luiz e do Winterson, que comentou bem, o casal então. na foto. Porque tem uma Ai, parte que ela fala, Deus. né? Disse que eu e ele éramos um bom casal, então quando você decidiu que queria ele, eu achei maravilhoso. Comentando ali nas fotos, ó, olha no que deu, né?
1: Cara, real, menina, olha, eu fiquei com raiva sair, eu achei que a música foi Pouco, não sei. <risos> muito Mas queria bom. muito saber. E, e é, é triste mesmo, porque realmente, tipo, aqui é uma música em que ela fala, ela não tá preocupada pelo boy que traiu ela, ela Sim. tá, tipo, muito magoada pela amiga, sabe, ela fala, as pessoas dizem que o tempo cura, mas não, porque, talvez seja porque você não me contou a verdade, e você, tipo, puxou o tapete bem na minha, bem na, tipo, bem, né? bem na minha cara e eu não percebi, então ela traz essa, essa coisa de ter se sentido muito traída pela amiga, assim, então, enfim é triste.
0: É bem triste mesmo essa essa quebra da confiança assim que ela sentiu, né? É muito bom. E aí, depois de toda essa discussão, ela vai voltar para falar do, né, de quem ela é, voltar para as raízes na nona faixa que é Calgary. Calgary é a cidade natal dela no Canadá, né? E ela vai justamente relembrar um pouquinho do, de tipo de onde ela saiu e e esse processo de amadurecimento dela, né?
1: Exatamente. É, a Tate explicou um pouquinho né, sobre a inspiração da música ela falou, quando eu era mais nova o que eu mais queria fazer era sair de Calgary e ir para Los Angeles agora eu percebo o quanto eu aprecio a cidade de onde eu vim eu escrevi essa música quando eu fui para casa no verão e fiquei com os meus amigos e aí, enfim, trouxe toda essa nostalgia dela a se sentir é assim, tipo, saber que muito tempo passou, mas ainda se sentir como uma garotinha que ainda morava lá.
0: É, e é muito isso que ela fala na letra mesmo, né? Ela fala: mesmo bar, mesma rua. Eu tenho 20, mas ainda me sinto com 15. Mesmos medos, mesmos sonhos. Ainda tentando fazer meu irmão gostar de mim. Ainda de um. Eu amei irmão, essa mas... parte. <risos> <risos>
1: ainda tentando fazer meu irmão gostar de mim. Gente, sério, eu, eu, eu me identifiquei. Às vezes até <risos> Hoje em dia não, mas já tive que fazer minha irmã gostar de mim. Gostar,
0: tá. <risos> muito bom. O... Mas é, eu acho que é um processo mesmo, né? Especialmente, tipo, depois, né, de já ter lançado o primeiro álbum, né? Ter conseguido um lugar, né, tipo, um... algum um sucesso maior, assim, né, voltar e ver que você ainda é a mesma pessoa, no fundo. Tem, às vezes, as inseguranças, né? Muita coisa é igual, né?
1: Exato, e é isso, né, ela vai falar em outro momento, eu achei que estava bem, não posso mentir, as pílulas estão parecendo tentadoras, achei que estava melhorando, mas eu só estou ficando melhor em fingir, e cara, eu achei bem honesto, tipo, essa música bem honesta e pesada, né, tipo, as pílulas estão parecendo tentadoras, é muito essa coisa de Los Angeles, toda hora ficam oferecendo, oferecendo, e ela não queria, porque ela estava seguindo assim, um o sonho, muito, muito determinada, só que agora, tipo, ela já tá se sentindo que não tem mais pra onde ir, pra onde correr e talvez ela ceda em um determinado momento. E ela também não tá melhor, ela tá ficando melhor em fingir, então ela traz essa honestidade. Aquele clássico que a gente vê todos os artistas fazendo, né, o quanto Los Angeles acaba com eles. Uhum. <risos> mas é, ela total. tá trazendo um ponto mais ainda, tipo, de tentar resistir ali.
0: Eu tinha até ficado em dúvida, sério eu fiquei curioso pra saber se ela tava morando em Los Angeles, quando, até quando ela canta Run for the Hills, porque The Hills lembra sempre Beverly Hills e tal né, e esse mundo aí de loucuras de Los Angeles então realmente, né, quem, quem não fica meio transtornado com tudo isso, né.
1: Exatamente é, Los Angeles enfim, acaba com uma pessoa, inclusive assim, a gente vai voltar nesse assunto depois, mas agora a gente vai para a décima faixa, que vai voltar para o relacionamento bagunçado e bagunçado agora de forma real, porque a música é Messier.
0: <risos> Justamente para falar sobre essa confusão toda, né? Ela canta é, bem com agonia essa música e a, a te explicou um pouco do motivo disso, né? Ela disse, eu escrevi essa música no banho em 20 minutos. Eu achei uma batida estranha no YouTube e escrevi as melodias no violão. Meu produtor colocou algumas cordas e eu sabia que queria uma música chamada Messier. E aí, basicamente, em então, essa música realmente mais intensa ali, com essas cordas no fundo, né? E, e com ela botando pra fora essa confusão que ela tá sentindo mesmo, né? E meio... Dá, dá pra entender, né? Nesse processo de 20 minutos, como é uma música dela jogando tudo pra fora mesmo, né?
1: Exato, e é mesmo, né? Ela... Você é, percebe, assim, até na, na produção que é... É uma coisa bem mais intensa mesmo, ela canta até quase com uma agonia ali, né, muito é, tá pegado e ela traz essa ideia, que é algo que ela já tava remoendo ali há muito tempo, dessa bagunça de relacionamento, que é o olhar que, tipo, realmente só consegue ter quem, quando ela conseguiu sair, olhar de fora e falar, tá, realmente isso não tava bom.
0: Ela canta, você diz que eu sou uma bagunça, mas espera até eu te magoar, porque a última vez que eu chequei, nós dois juntos somos uma bagunça, somos uma bagunça maior ainda. Então é essa confusão toda, né? E ela tá entendendo, assim, que não tem muito pra onde fugir, né?
1: Exato, e é uma coisa meio tensa, porque ela, tipo assim, nós estamos presos no seu orgulho, dizemos o pior porque estou certa, não há ninguém pra quem eu preferia mentir. Tipo, só, só essa frase já mostra o quando essa relação é muito complicada, né, tipo, ela, ela quer essa pessoa, só que, tipo assim, não é ninguém, aí você fala, pra que eu poderia amar, não sei o que, não, eu mentir, é uma relação um pouco perturbada.
0: É, bem complicado mesmo, não tá bacana não, mas é, é, ai, é tudo difícil, é uma música bem, bem intensa ali sobre tudo isso, né, e que vai, na verdade, cair num. depois né, de tanto ela se perder ali, ela vai soltar um pouco a, a mão e, e, e querer se divertir, né? Tem que querer sair dessa confusão toda na 11ª faixa, que é Think Later, nossa faixa título... Que já é mais alto astral, assim, né? Muda, muda um pouco. Ela tá tentando sair dessa, né?
1: Cara, é uma música que vai pra um astral lá pra cima, tem uma, essa batida bem marcada, assim, que destaca a música em relação às outras. Pra mim, chama muita atenção assim que começou. Eu falei, opa, tem coisa nova aqui, né? E foi uma música que a primeira ideia dela surgiu a partir da produção, da, do, tipo, da batida, do ritmo em si, de como eles queriam, porque a Tate contou que na hora que eles estavam fazendo, eles falaram, putz, a gente precisa de uma coisa bem upbeat, bem pra cima, pra colocar nesse álbum e, tipo, dar um contraste. E aí, eles pensaram na faixa título, e aí o, os produtores e compositores que estavam trabalhando com ela falaram assim, cara, pensa na situação mais louca que você já viveu pra gente conseguir hum. encaixar nessa, nessa, nessa música que é, tipo, com bas, um baixo muito pesado ali. E aí ela falou, tá, vou contar então uma coisa que já aconteceu. E aí ela falou que, foi a, que é a história de quando ela conheceu o ex-namorado dela. Hum. E é bem, enfim, assim, bem sobre... Foda-se, vou pensar depois sobre isso. Entendi,
0: entendi. O início de tudo, né? O início...
1: Foi o início, início de tudo, Deu exato. tudo
0: errado. <risos> Mas, <risos> ela canta, né? Te conheci uma noite em Boston, coloquei a sua mão na minha coxa no Common. Estou bebendo algo azul, desliguei meu celular. Não é você, eu só não quero conversar. Common, e como é, é um parque ali de Boston, né? E é isso, eles estavam bebendo e ela né, deixou pra pensar depois de verdade, né? exatamente,
1: e aí o grande ponto dessa história é a segunda parte que ela fala meus amigos ficaram preocupados ligaram para a polícia mas eu estava apenas no hits com a porta trancada ela só queria Nossa. curtir o boi, entendeu? só que ela desligou o celular e deixou todo mundo preocupado com ela <risos> e aí foi um caos que a polícia foi acionada e eu Meu Deus. que essa música é, é tudo muito real ali no meio uhum. e, e foi essa situação ali, não, ela só estava curtindo do boy no hotel. Não só no hotel, né? No Hits,
0: que é um hotel No muito. Hits, em Boston. Muito bom, né? <risos> Eu amei. Gente, agora, né, tá, tá fazendo... A história vai ganhando novos elementos, assim, né? A gente vai completando esse quebra-cabeça, né? Então, é, é muito bom, porque o Think Later... É, a gente pode ver como ai esse momento dela agora, tipo super poderosa e tal, mas na verdade a origem do Think Later é no lá no começo da história que quando que foi o que causou toda essa confusão, né?
1: Pois é, agora eu acho que ela talvez esteja repensando o Think
0: Later. <risos> Exatamente, né? E aí, tanto é que ela vai repensar um pouco mais sobre isso em Guilty Conscience, é uma música com batida bem marcada ali também, né? Que ela fala sobre passar pano pro boy, né? Que tá fazendo um monte de merda, mas ela o quê? Ela tá afim, né?
1: Ela vai, e ela não tá nem aí.
0: Ela não, tá é. nem, ela não olha não, pra trás, Não, e o pior,
1: né? pior dessa música é que, assim, é basicamente o boy fazendo um monte de merda, tipo... Enfim, tem várias descrições aí do que ele faz, mas ela que fica com a consciência culpada porque uhum. ela que tá perdoando dele de por ele fazer todas as coisas erradas, entendeu? Ele não tá nem aí, mas ela tá ali com a consciência pesada por por coisas que ele faz nossa, sério, tudo errado ela
0: sabe que vai se arrepender depois, tipo, de onde ela tá se colocando também, I knew you were é. trouble cantaria Taylor Swift I Suede. knew you were trouble, aham uh -huh. <risos> Ela, ela canta, né? Foi criminoso me machucar assim, mas eu sou a outra face e digo que não ligo para o que meus amigos dizem. Aí depois ela fala, eu vou te querer de volta até os policiais pararem de ligar. Afundada até a cintura na bagunça que você começou, porque eu preciso de você. É muito I knew your trouble, né? Ela sabe as merdas dele e ela quer, ela se joga de cabeça e vai se machucar.
1: Vai, não, e olha as coisas que ela descreve que o boy fez, assim, tipo, ela fala que ouviu muito, tipo, ai, ah, eu não confio em você nos fins de semana, tipo, ele falando pra ela, tipo, com um uhum. ciúmes, assim, bizarro, só que ao mesmo tempo ela fala que ele escondia fotos que ele recebia no celular, e aí ela fala muitas fugidas das luzes vermelhas e azuis no, no espelho retrovisor. Ou seja, ele ainda fugia da polícia, entendeu? Meu Deus da, do as céu. As luzes vermelhas e azul é, é da polícia. E aí ele fala, tipo, ai, ah, vários é, quartos de hotéis que você fez check-in, muitas coisas suspeitas que me faziam duvidar, é, muitas coisas que você dizia, ah, eu ia te contar, mas eu não queria te magoar. Então ela fala que, tipo, ele fazia o que ele queria nesse relacionamento... Só que ela perdoava, entendeu?
0: Mas calma, nem tudo está perdido, tá? Ela vai contar sobre como ela superou tudo isso na próxima faixa, que é One That de Uma balada bem intensa, ela vai se abrir ali, né? Sobre como ela superou esse relacionamento, como, como virou a chavinha ali, né?
1: Exato, como foi esse momento de finalmente superar e seguir em frente é uma música, cara, essa foi uma das músicas que eu mais senti ali, porque é uma, uma balada intensa, uma baita música de término, assim, eu acho que junta muito bem a produção com a letra pra contar essa história de tipo ok, agora eu vou seguir em frente desse relacionamento, mas ainda vai ser difícil.
0: Exatamente, ela usa o um piano e tudo ali, né, pra, <risos> pra mostrar que tá intensa. Ela canta, continua dizendo que um dia eu vou me arrepender, mas eu não vou. Provavelmente acha que um dia eu vou esquecer mas eu te prometo que não vou depois ela fala eu te dei tudo que eu não podia perder agora eu recolho os pedaços e você aparece do nada pegando as melhores partes de mim, é só isso que você faz, e ela faz isso várias vezes e é uma facada no coração quando ela faz, fala isso, né, de tipo dele pegar as melhores partes dela assim, né, ai é pesadíssimo mesmo Você tem razão. não,
1: e a música cresce cara, vai culminar na ponte e essa ponte aqui foi o que me quebrou assim, porque ela fala você, que tipo, ela meio que ganha uma força ali pra revidar, né O que ele, tudo que ele fez, então ela fala você confundiu a minha inocência com fraqueza, pode pegar o meu dinheiro, eu não preciso, porque era só isso que você queria, né, aí ela Nossa. fala, pega minha juventude, acabe comigo, e aí agora você me fez perceber que eu sou mais velha e eu não quero nada com você, então aí ela vai cantando, eu acho que toda essa música, toda essa força que ela vai ganhando, chega no final e ela fala, ok, Vou, vou seguir em frente, sabe? E é bem simbólico, porque a gente tá na penúltima música do álbum, né? Então, é legal chegar nessa música dela, finalmente, superar aí no final.
0: Exato. Essa é a música, assim, né? Essa balada representa, não é a última música do álbum, mas representa o, o fim, o último capítulo desse relacionamento, assim, né? Então, é super emocionante. Mas como, é que a, como ela consegue a, acabar... Porque é interessante, assim, né? Tem outras baladas no... No meio do álbum dela falando como ela tá se sentindo e tal, né? Mas One That you tem essa força, assim, de realmente ela recolhendo os caquinhos ali, né?
1: É, exato, ela tá recolhendo os cacos, colando e seguindo em frente.
0: Muito bem, aí a gente chega então na última música do álbum, a Bru falou que a gente ainda falaria um pouco mais sobre Los Angeles, e esse é o momento em Plastic Palm Trees. É uma análise que a Tate faz sobre ela ter realizado o sonho, né, de ser cantora e tal, estar morando em Los Angeles, mas não ser tudo o que ela esperava, né, e acho que é algo que até se aproxima um pouco aqui no, é uma, é uma música mais guiada por violão, mais calminha, né? Que talvez se aproxime até um pouco mais do, do primeiro álbum dela, né? Que é, é uma sede song, ela tá tristinha ali refletindo sobre onde ela tá agora, né? Expectativa versus realidade,
1: Expectativa né? versus realidade total! E, cara... É, é a bad de Los Angeles, cara, Los Angeles acaba é, com as pessoas, mas eu, queria, eu ainda acho que queria, eu queria testar se, é, se acontece isso mesmo. É, queria ah, morar lá um, um pouquinho, só pra saber. Eu acho que eu
0: queria reclamar também, sabe? É, só pra parte sentir essa grupo. melancolia que inspira, Exato. sabe? Tantos
1: artistas. É muito bom. <risos> Ai, muito bom. Não, e olha só a letra, assim, eu vou... Eu, o refrão é muito longo, mas eu, ele tem uma ideia principal no começo e uma ideia principal no final, então eu juntei as duas partes pra gente entender, porque ela diz... Você pode dizer que todos os meus sonhos se realizaram, mas que vista decepcionante. Pensei que era verdadeiro, pensei que valia a pena, mas algo na minha cabeça disse, você está apenas olhando para palmeiras de plástico. Porque Los Angeles é todo evidenciado pelas palm trees, né? Sim. Essas palmeiras ali, a, as árvores que cercam toda aquela avenida famosa. é, a, é, não é Rodeo avenida, Drive? Não é a... é a
0: Rodeo Drive, ou é a Hollywood Sunset Boulevard?
1: É, é, é a. Eu acho, eu que, é acho a que é a Sunset. É ah, não, não é a Rodeo, 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 Não é,
0: a... é. É a Sunset. É a Sunset Boulevard. É a Sunset é. Boulevard. Uh
1: -huh. É isso o,
0: mesmo. E, e, e aí tem isso, né? E aí, como, na verdade, ela chega em Los Angeles e ela percebe que as coisas são muito. É, falsas, né, muito, assim, pessoas que não são verdadeiras, as relações são muito superficiais, aquelas palmeiras, na verdade, pare parecem de plástico, né, não tem aquele, não, não são verdadeiras, ela não sente essa verdade toda, e é aí que ela sente de verdade como Los Angeles está muito longe do que ela esperava, né.
1: Exato, exato, e aí ela traz coisas que ela tem que fazer... Por conta né, dessa vida na indústria, ela fala, não sabia que você precisa precisava de um motivo para manter um amigo por perto. Para achar, pra achar um namorado que não saia curtindo toda a noite. Então, tudo ali dentro precisa de um motivo. Tipo, ela não pode só querer um amigo, precisa ter um amigo que esteja bombando também, que esteja não sei o que lá, entendeu? Tem que estar tá na, na vista de todos. E namorado também, não. Tem que ser um namorado que tenha ali um cuidado, que esteja em alta também, que vá cuidar e tudo mais.
0: E é legal como ela vai meio que pintando um quadro do que seria essa vida ideal em Los Angeles. Então ela fala, né, por exemplo, da, da, de uma cena dela a, no banco de trás do carro, andando por Los Angeles, mas é, ninguém vê que é, tipo, no espelho dá pra ver que, na verdade, a, ela tá chorando, ela tá super triste, assim, né, não, a feição dela não é de felicidade naquele lugar. Então ela vai tipo, descrevendo várias cenas super clássicas de filmes que moram Los Angeles e tal, e como aquilo é muito diferente do que ela esperava que ia ser né?
1: É, exa é exatamente isso é realmente assim, ela vai enfim, foi uma decepção ali no meio, mas é, ainda é difícil de acreditar e é assim que a gente termina o álbum e termina agora então a nossa análise do Faixa a Faixa e pode ir pro veredito Qual é a música que você vai pular deste querido álbum?
0: Então, menina, vai, eu vou meio contra a Tate, porque ela disse que essa música era a mais doce do álbum e tal, mas eu não, <risos> eu não achei tão interessante assim, que é Stay Done. É, tá. Acho que porque eu já não sou muito apaixonado pelas lentinhas ali, né? E aí no meio das músicas lentinhas e sobre esse relacionamento e tal, que tá meio no impasse, Stay Done não me chama muito a atenção. Atenção, eu acho meio que do mesmo. Eu gosto muito quando tem umas músicas mais lentas e ela traz aquele vozeirão do tipo, tô acabado e tal. Como a gente falou ali de One That Two, né? Em Stay Done eu não sinto muito isso. Então eu acho uma música mais, é, mas meio sem gracinha ali no meio. Tá,
1: concordo com você. Eu, eu tô com muita dificuldade de escolher qual que eu vou pular ainda, Foi sabe? É bem difícil. Eu acho difícil. que eu precisava ouvir mais... Mas, é, pensando em um primeiro momento, eu, eu entendo a sua decisão e eu acho que eu, eu concordo, eu iria nela também. Justamente por isso, por, por trazer um assunto que a gente já viu, nessa vibe mais lentinha, mas que não tem tanto impacto quanto outras mais lentas e não tem tanto impacto quanto outras sobre o mesmo assunto. Então, assim, desse combo, eu acho que essa é a que menos chama a atenção de primeira. Mas é isso, eu acho que eu ainda preciso ouvir mais vezes para decidir. E aí, quando eu for ouvir mais vezes, a música que eu vou ouvir <risos> mais vezes <risos> é justamente One That Two". Foi uma que, assim, hum... cara, eu amei, amei. Eu, eu, nossa, parece que eu estou passando por um término mesmo, nunca tenho um terminado na minha vida. <risos> é, é assim que é um término? Então, eu estou sentindo tudo. Nossa, o jeito que ela canta, o modo como a música vai crescendo, a letra, mesmo ela superando e criando essa narrativa de que o boy tá atrás dela e ela não vai ceder. Mas você sente a dor que ela ainda tá passando ali. Eu acho que uma música que traz uma ótima letra, uma produção que combina hum, os momentos certos para dar força e para tirar... Pra mim foi assim, muito boa mesmo Eu gostei demais, quero ouvir mais Mas eu vou deixar aqui uma menção honrosa Pra faixa título, Think Later Porque eu achei muito legal, me surpreendeu muito Quando começou no álbum, assim, com uma vibe bem diferente
0: Boa, é, são músicas muito legais mesmo A que eu vou colocar no repeat É Cut My Hair Que é a primeira faixa Mas que eu achei muito legal Aquele Just wanna cut my hair não, não, não. Achei muito uhum. e assim, tipo, muito animada. Ela canta com muita força, assim, e é divertido tudo isso. Essa, essa, esse cenário que ela cria ali, que ela tá só querendo ser bem doidinha mesmo e aproveitar o momento. Eu gostei muito, de verdade. Normalmente eu sou contra a música que começa com o refrão já, sabe? De cara, assim, tem um pouco de preguiça. Mas essa eu gostei, abri minha exceção e achei muito divertido. Então, com certeza vai ficar no repeat porque não sai da cabeça, sabe? Eu eu tô ouvindo esse álbum várias vezes e é a música que sempre fica na minha cabeça direto.
1: Total, nossa, com certeza. E já emenda então aí falando o que você achou do álbum?
0: Ai, eu tô muito surpreso assim, porque eu conheci a Tate dos últimos singles, assim, eu não tinha ouvido o primeiro álbum ainda, e eu me surpreendi muito positivamente de ver um álbum com tantas músicas tão legais, assim. São músicas muito diferentes entre si, ela consegue explorar vários lados do pop, às vezes ela faz realmente um pezinhos assim no meio, ela dá umas rimadas, é, é divertido também, e, e gosto muito dessa, desse universo que ela consegue criar ali, sobre esse término, e sobre tudo que ela viveu, de uma forma pessoal e ao mesmo tempo, tipo, bem dançante mesmo, bem, bem popzão assim, então é super legal de ver isso é, é muito um álbum tradicional de pop, que a gente nem tá mais tão acostumado a ver, então por exemplo nenhuma música tem ligação entre, tipo, entre uma música e outra, tem normalmente um um espacinho de tempo ali, e às vezes você toma até um susto, porque tá numa música lenta, ou uma música que tá acabando tipo, mais, com um tom mais baixo e aí começa uma música animadona depois, ou assim, então são músicas uhum. juntas ali, você não tá mais acostumado com isso, assim, mas são faixas que, muito diferentes mesmo, e é muito legal de ouvir eu, eu gostei de todas as músicas eu, eu falei uma música que eu pularia mas é um álbum que você ouve inteiro ali, e você pode ouvir várias vezes seguidas, porque ele é tão diferente que que, que você vai pegando coisas diferentes cada vez, então me surpreendi muito com a Tate, assim, achei muito legal mesmo de ouvir, com certeza vai ser um, uma pessoa que eu vou continuar ouvindo muito, eu tô muito curioso, por exemplo, pra saber quais, quais músicas vão ser singles agora, sabe, o que, que vai ganhar clipe porque tá muito interessante de acompanhar tudo que ela tá criando, né
1: muito, sério, eu, eu amei também, foi muito legal assim, é entrar nessa, porque assim, eu tava muito curiosa já pra saber mais, porque tava realmente assim, começou a bombar, e aí veio mais pessoas comentando, e comentando, aí eu já tava assim, pô, vai vir um alma, então vamos prestar atenção, e ela realmente sabe o que ela tá fazendo, ela tipo, treinou pra isso desde sempre, assim, ela, ela é muito nova ainda, mas ela já tem um, um longo tempo de treino, tipo, se você vai ouvir a música que ela escreveu com 14 anos, e ela postou no YouTube... É muito boa, tipo, pra uma, pessoa, uma menina de 14 anos, sabe? Que ela fala, inclusive, no começo do vídeo, assim, ah, eu nunca me apaixonei, mas eu quis criar essa narrativa. E é muito bonitinha, assim. Ela escreveu já coisas muito legais. Então, a pessoa realmente tem o talento, sabe? E esse álbum passa tudo isso. Tá refletindo claramente aí... O que ela sente é um álbum muito pessoal, a gente entende isso do começo ao fim e traz muitas referências. Que legal que ela conseguiu se envolver no processo criativo e no processo, é, enfim, mais de decisões ali no meio. Fez o que ela quis, trouxe referências dela, é, falou sobre toda essa jornada emocional que ela tava passando. Trouxe músicas com muitas camadas e que ainda são... É, bem fechadinhas ali no conceito entre si, então eu gostei muito daquelas que a gente consegue se identificar mesmo não tendo passado exatamente por aquela situação que ela passou então, enfim, com certeza vai ficar aqui no nosso repeat geral
0: sim, vamos continuar acompanhando Tate, espero que vocês cur tenham curtido também o álbum dela ouçam bastante, e agora a gente pode ir pro nosso quadro anti-single do que mal acompanhado tudo Bora começar falando de Anira, que lançou. Está aí, apareceu num fit com o cantor mexicano Peso Pluma, de 24 anos. Os dois se uniram pra faixa Bela Kel. Eu achei o nome dessa faixa muito específica, muito <risos> diferente, né? Mas é um reggaetão bem tradicionalzão mesmo, bem dançante. É, acho que chamou muita atenção, assim, porque a gente num, 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 fazia um tempinho que a gente não via Anira Anitta num reggaetão tão tradicional e bem sensual ali, ela cantando especialmente porque o clipe é muito bonito, assim, é muito bem produzido, vários bailarinos e tal, a Anitta está lindíssima e foi uma, uma junção muito interessante, acho que o fans já estava esperando essa, parte, essa parceria com o Peso Pluma, assim, e chegou num momento muito legal, assim, muito bom mesmo ouvir reggaetonzão pra quem gosta mas não tem, não, a gente tá vendo a Anitta mais no funk agora né, então um, um pouquinho diferente aí do resto, mas gostei, gostei ah, bastante ai sim
1: enfim, enfim é, é, eu achei divertido também vamos mudar um pouco agora sair do então a gente vai pro pop eletrônico que a gente vai pra Diplo e Marian Morris, os dois se juntaram numa música chamada 42 42 que <risos> é basicamente sobre fazer a outra pessoa se apaixonar assim. ela tá se incentivando ela quer que, se, que a pessoa se vicie nela e tipo é, se aproveite dela como uma bebida, tu faz várias metáforas ali no meio é assim, a letra é médio, mas tem essa carinha de hit por conta da boa produção do Diplo, assim, ele se aproveita bem do que a Mary Morris faz ali pra, pra, pra trabalhar essa faixa no sentido de produção. E é isso, assim, não tenho mais muitos detalhes pra comentar, não, mas hoje tá, essa semana, confesso que estava tá um pouco mais fraco de cinco <risos> Muito
0: Acontece, bom. Falando em números aí, em nome de, de single com números, Nicki Minaj lançou não um single, mas um álbum todo, né? O Pink Friday 2. Esse é o retorno da Nicki Minaj depois de 5 anos sem um álbum inédito, né? E aí ela já chegou o quê? Com 22 faixas, né? Arrasando aí. É, o, esse álbum é a continuação do álbum de estreia dela, né? O Pink Friday, que foi lançado há 13 anos. E chega num momento muito aguardado, né? A Nick já tinha lançado aí uns singles, mas tava todo mundo querendo Nick Minaj que chegou a anunciar que se aposentaria, né, então muito bom ter a Nick de volta aí, já queremos uma grande turnê, uma, um show no Brasil, todas essas coisas. Ela ah, poderia, tipo, vir pro Rock in Rio, assim, né, seria legal?
1: Ai, seria tudo, né, eu acho que a gente tá precisando de um showzinho de Nick Minaj no Brasil, eu acho que seria então,
0: tudo. Então, gosto da ideia.
1: Gosto também, fica aí a nossa petição. É Rock in Rio, inclusive, está vindo. Ai,
0: não, não comprei ingresso ainda Vou esperar pra saber mais pessoas aí. Mano, vou esperar headliners Mas se a Olivia vier Eu compro minha passagem pro Rio agora
1: É, cara, também Não, eu já tô no caso, eu já comprei meu ingresso Já comprou o um ingresso de, janeiro de todo jeito. Inclusive, assim, eu comprei o ingresso porque eu queria ver o Ed Sheeran Que uh -huh. falou, né Sim. Só que eu comprei dois, porque eu falei, vai ah, que
0: Vai que, muito bom Vai que
1: muito bom, mas vamos pro nossa, nosso último lançamento aqui do quadro, que é Arrows of Us, uma música lançada pela Fletcher, que eu acho que é uma cantora que tem tudo a ver a gente falar no episódio da Tate McRae, porque também é uma cantora que tá vindo aí muito forte no pop, mostrando o seu poder, sua voz, seu talento. E a história dessa música é incrível, porque a gente ouve... Se eu, hoje em dia, eu acho que você ouve, assim, Eras, alguma coisa, você já lembra de Taylor Swift. E tem tudo a ver, ela usou Eras of Us, porque ela estava falando sobre, uma coisa, sobre coisas a ver com Taylor Swift. A história, a Fletcher contou, que ela disse que foi pra The Eras Tour no meio do ano, assistir o show da Taylor Swift, e lá no show dela, ela encontrou uma ex, uma, uma pessoa que ela era muito apaixonada no passado... E as pessoas já têm a fofoquinha, que provavelmente é a ex-namorada dela, que é a Shannon Beveridge, que as duas, enfim, estavam juntas aí de um tempo, e aparentemente elas estavam no mesmo show. E aí, quando elas estavam no mesmo show e encontrou, elas ficaram nesse papo muito levinho ali, tipo, ah, está bem, tal e tal. Só que aí depois ela saiu de perto, foi curtir o show, e durante o show ela, fica, ela ficou pensando em vários momentos, tipo assim, nossa, a gente está cantando é, e vendo essa artista... Que fez parte da nossa vida enquanto casal juntas. E músicas que uhum. marcaram a gente. Músicas que a gente pensa uma na outra, mas a gente não tá mais junto. E aí ela ficou lembrando, assim, da, da evolução desse relacionamento. E foi assim que ela escreveu Errors of Us e lançou. Que é uma música muito linda, muito legal. Traz várias referências. E ganhou um clipe muito lindo também, filmado em Paris. E eu amei. E...
0: Ai, Chiquérrimo, muito bem. E ótimo, né? para encerrar a passagem da Taylor Swift no Brasil, né, nem podemos comentar sobre isso aqui, porque a gente tava no nosso break, mas aí fica a homenagem a Taylor no Brasil com, com a ajuda da Fletcher.
1: Exato, sim, perfeito, então. E é desse jeito que a gente encerra o episódio de hoje. Obrigada pra quem acompanhou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, vai lá nas nossas redes sociais e comenta o que você achou. A gente é... a gente é. Eu vou deixar você falar, porque eu esqueci. Eu já tava me enganando muito tempo. Vamos fazer um break.
0: <risos> antes pop do que nunca no Instagram e no TikTok. Antes pop podcast no Twitter. Vai lá falar com a gente. Conta se você já tá curtindo a Tate também. O que, que você achou dos lançamentos da semana. Bora conversar. Se você tem alguma dica pros próximos nos episódios, para episódio de final de ano. O que, que vocês querem ouvir? Contem pra gente. E
1: é isso. Até semana que vem. Beijo.
0: Até. Beijos.